1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel, dein lieblings -Podcast. Und natürlich auch allen, die auf YouTube dabei sind, uns, ich weiß gar nicht, wenn wir sehen oder hören, was man da jetzt sagen würde, ja. Herzlich willkommen. Und die, die auf YouTube dabei sind, die schauen schon in ein Gesicht neben meinem, nämlich in das von dem Dennis Lopez aus München, der als Coaching-Teilnehmer sich heute die Zeit genommen hat, weil wir gesagt haben, kommen wir berichten doch mal so ein paar Insights aus dem Coaching, wie es bei ihm gewesen ist. Und da freue ich mich jetzt sehr auf unser Interview. Lieber Dennis, vielen Dank für deine Zeit, die du äh, dir genommen hast hier für diesen Podcast. Und äh, natürlich herzlich willkommen. Und vielleicht kannst du mal reinstarten. Ich denke mal, dass der eine oder andere außerhalb Bayerns sich noch nicht kennt. Ja, das sollte sich jetzt aber bald ändern und <lacht> sich, sein. Einfach mal, sich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo spielst du Golf und dann starten wir hier mal locker in unser Interview rein. Ja super, also erstmal herzlichen Dank Fabian für die Einladung
2: und ich freue mich dabei zu sein. Ich bin der Dennis, bin inzwischen 35, 11, 12 Jahre alt, komme aus München ähm <lacht> Und habe auch in München das Golfspielen angefangen. Ich bin berufstätig, ganz normal, bin verheiratet, erwarte ein Kind. Also, wie soll ich sagen, ein recht Standard
0: <lacht> <lacht>
2: Standardverlauf. freue mich aber auf alles, was kommt. bin vor knapp vier Jahren zum Golfen gekommen. Ganz unverhofft, ehrlicherweise, habe... 20 Jahre oder 19 Jahre vorher Handball gespielt und hatte dann so eine Phase von vier, ja, fünf Jahren, wo ich nicht so genau wusste, was mich sportlich äh, nach der Handballzeit so an macht, Ja, Also ich war da ein bisschen im Fitnessstudio, habe ein bisschen versucht, irgendwas auszuprobieren, aber... Ja, also es gibt Leute, denen macht das im Fitnessstudio viel Spaß und denen macht auch Laufen gehen viel Spaß und so. Das ähm, Irgendwie hat mich das alles nicht so gecatcht. Ich bin dann wirklich zufällig mit einem Freund, auch Handballer, äh, mal auf die Driving Range gefahren, im schönen Golfclub Teiling bei Ebersberg und war da auf der Range und habe ähm, mit irgendwelchen Schlägern irgendwie diese Wiese umgegraben ähm, und habe aber dann gemerkt, wow, das macht echt Spaß und ähm, wenn der Ball nach vorne fliegt, das ist ein gutes Gefühl und ähm, ja, hat mich echt sofort angefixt, also war dann gleich irgendwie die Woche drauf nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann irgendwann ähm, haben wir beschlossen, so, wir müssen jetzt dieses Jahr auf jeden Fall, ich muss dieses Jahr auf jeden Fall noch die Plattreife machen, das war dann im Winter 2019 in der Golf Range in Germering, also ähm, ich habe zu der Zeit äh, in der Stadt gewohnt und da bin Meine Eltern kommen aber aus der Ecke und bin dann da recht unkompliziert hin und her gekommen. Und ähm, das war, glaube ich, auch der letzte platzreife Kurs, der in dem Jahr 2019 überhaupt noch irgendwo in der Nähe <lacht> angeboten worden ist. Und ich war dann Ende November fertig. Nein, Anfang November war ich fertig, Entschuldigung. Und habe dann leider gleich eine kleine Zwangspause einlegen müssen natürlich, weil es war ja Winter. Habe mich dann da aber auch ähm, angemeldet, also als Mitglied habe eine Einjahresmitgliedschaft abgeschlossen und mir dachte, okay, jetzt gucke ich erst mal so und mir das wirklich in ein paar Monaten immer noch Spaß macht und äh, turns out, es hat mir noch viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte, dass es mir Spaß machen könnte und ähm, genau, bin da auch jetzt, also bei der Golf Range gibt es ja so verschiedene Plätze, wo man Mitglied sein kann, bin da auch immer noch bei einem Mitglied und habe aber jetzt die Möglichkeit, auf verschiedenen Plätzen zu spielen und mache das seither sehr regelmäßig. Ähm, leider also zurückgeschrieben muss man sagen, zum Glück ist die Phase jetzt vorbei, aber leider hat sich dann im Anschluss an 2019 ja durch Covid auch hat sich die Möglichkeit etwas eingeengt da zu spielen und das Jahr darauf habe ich geheiratet, also ich war die ersten zwei Saisons nicht so richtig aktiv in der, in der besten Jahreszeit, weil es einfach auch nicht so wirklich ging, mache aber jetzt wirklich seit letztem Jahr, Anfang letztes Jahr, das war dann meine ich auch die Zeit, als wir angefangen haben, im Coaching versuche ich, ja, richtig viel zu machen, soweit viel wie es geht, bin immer noch, naja, extrem angefixt, ist vielleicht das richtige Wort, also es macht mir einfach unendlich viel Spaß und ich merke, wie es mir gut tut und auch, wie es mich von allen anderen Sachen ablenken kann, wenn ich, keine Ahnung, mal den Kopf voll habe mit anderen Themen, dann ähm, Der ist mich immer was, was mir hilft, ja.
1: Wenn du vom Platz, Platz wiederkommst, das kann, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, vielleicht nochmal äh, zwei kurze Punkte, also alle, die denken, sie kriegen Kinder und jetzt geht alles den normalen Weg, ja. also <lacht> ich habe zwei und alle, die jetzt zuhören, Kinder haben, die wissen, was auf die zukommt, insofern, es wird eine ganz tolle Zeit, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm, glaube ich, aber es wird, dir, es wird dir viel Spaß machen und so wie ich dich kenne, wirst du das sehr entspannt mit deiner Frau, mit deiner Freundin bekommen. also da schon mal alles Gute. Ja, und wer, ich glaube, wer im November einen Platzreifekurs macht, der muss echt angefixt sein, oder? Also bei euch in Bayern im November äh, Es war Europa. schon zappig. Ja. Ich weiß es noch,
2: die erste Runde, die ich nach meinem Platzreifekurs mit zwei Kumpels gespielt habe, da war der Platz vormittags wegen Bodenfrost geschlossen. Und dann sind
1: wir danach, aber sind wir frühstücken gegangen, woanders, und haben dann um 11.30 Uhr irgendwie... als endlich der Platz auf war mit den Hufen. Ja, genau. Ja, als endlich auf war, jetzt, jetzt können wir endlich drauf und spielen. Ja, genau. ja da ist wirklich genau. also das Gute also war,
2: wir hatten viel Platz, weil es war wenig nicht los an dem Tag. Ja, <lacht> ja ihr, konntet, ihr konntet das Ding ich nutzen. Ihr konntet ja. den ganzen Platz nutzen, ähm, aber ja, das weiß ich noch. Da haben wir, also sind, haben uns früh getroffen, weil wir dachten, wir machen das gleich morgens und so, und dann hieß es ja wegen... Witterungsbedingte äh, Platz. Äh, gesperrt, klar. Und äh, ist ja auch verständlich. Und dann sind wir mal schön frühstücken gegangen, und ein bisschen aufgewärmt, weil es war wirklich auch zapfig. Zapfig ist ein schönes <lacht> Wort,
1: ja, das beschreibt ja. so schön bei euch, ja. <lacht> ja, so war das. Aber dann nehmen wir uns mal mit, du hast ja gesagt, okay, da kam Covid, da habt ihr natürlich einen relativ strengen Landesvater gehabt bei euch, ja, und konntet ja, glaube ich, ihr seid ja das Bundesland, was irgendwie dann als letztes die Golfplätze geöffnet hat, ähm, um, um da wieder loszulegen. Das war hier im Norden etwas, äh, zum Glück etwas anders, äh, weil wir ja. uns dann frühzeitig wieder draußen bewegen konnten. Ähm, dann hast du geheiratet. Das sind auch nochmal Phasen, wo natürlich dann weniger Golf gespielt wird. Aber wie hat sich dann so dein Spiel, jetzt nehmen wir vielleicht ab letztem Jahr, du hast ja gesagt, da hast du erst so richtig, ich sag mal, richtig intensiv mit und spielen gestartet. Wie, wie hat sich so dein Spiel entwickelt? Ja, also ich würde sagen, sehr positiv,
2: also ich meine, klar, wenn man anfängt, dann ist wirklich alles neu und patten ist schwierig, Chippen ist schwierig, Pitchen ist schwierig, Driven ist schwierig, überhaupt ein treffen ist schwierig, ähm, es ist alles schwierig, aber manchmal, also ich sage immer, ich bin jetzt öfter mal auch mit Flights ähm, unterwegs oder in Flights, wo, ähm, auch mit vielen Anfängern oder wo viele äh, Leute dabei sind, die es noch nicht so lange machen, wo ich mal sage, ja, das Gefühl ist einfach die schlechten Schläge werden weniger und die guten werden häufiger und äh, das ist ein sehr zufriedenstellendes Gefühl. Und man kann nicht also man kann nicht erwarten, und so ist es definitiv auch bei mir nicht, dass alles das klappt, was man sich vornimmt oder dass alles das klappt, was man hofft oder sich vielleicht wünscht, das klappt. Aber es klappt immer mehr und das ist sehr schön und ich weiß auch noch, als wir angefangen haben, ähm, ja, da war mein Ziel im Endeffekt, mich auf einem Platz nicht zu blamieren und ähm, nicht irgendwie... Ja, die Sorge zu haben, dass ich da die Leute auf der Bahn neben mir erwische, sondern ähm, halt einfach über so einen Platz zu kommen und das war auch ein Ziel, als wir, als, als wir angefangen haben und war auch wirklich eines meiner persönlichen Ziele, über jeden Platz zu kommen, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben erstmal, so wirklich anzufangen und was habe ich dafür gemacht? Na ja, gut, ich habe die Wintermonate immer genutzt und viel trainiert, also ich habe viele Videos geschickt, ich habe viel ähm, auch indoor mal was gemacht, wenn es wirklich zu kalt war, weil ich sag mal, ab minus 10 Grad macht es dann irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man in einem unbeheizten, selbst wenn ein Dach ja, drüber ist. Ja, aber... das,
1: ich erinnere mich noch an die Videos mit dem Schnee draußen, ja, das ist natürlich dann bei euch nochmal extrem. Ja. Das heißt, das war aber auch so dein, ganz kurz, das war aber auch so das Thema, was du gesagt hast, oder das Problem in Anführungszeichen, dass du sagst, okay, ich möchte mich irgendwie erstmal unfallfrei über den Platz bewegen, oder warum hast du gesagt, so jetzt. Gucke ich mir mal an, was der Bunker da macht oder was die in der Akademie... Ja, also natürlich gestartet, ähm,
2: wie so viele Anfänger in der heutigen Zeit, wahrscheinlich mit äh, YouTube und was, ähm, also wie komme ich sozusagen gratis an Wissen, ja weil ich meine Trainerstunden, das ist immer schön und gut. Und da, klar, bei dem platzreife Kurs arbeitet man ja auch mit einem Pro zusammen und versteht so ein bisschen, wie sowas abläuft. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man ja auch nicht irgendwie jeden Tag dann eine Trainerstunde nehmen, sondern man muss ja irgendwie sein Wissen versuchen erstmal, also was ist überhaupt, also wie funktioniert überhaupt grundsätzlich sowas wie ein Chip oder so, das muss man erstmal irgendwie verstehen und dann ähm, kommt man natürlich auf YouTube und schaut sich da Sachen an und dann kommst du irgendwann und äh, <lacht> dann äh, denkt man sich, ach ja, so ein Analysegespräch, die klingt doch eigentlich ganz sympathisch, das könnte man ja mal versuchen so und dann, wenn man Glück hat, ergibt sich was und äh, ja, so war das im Endeffekt, also ähm, es ja, war der öffentliche Kanal, sage ich jetzt mal, wo ihr ja auch präsent seid und und natürlich auch Videos von dir und so weiter, die schaut man dann ja auch gerne an und die sind ja auch gut gemacht und alles, also das ist auch verständlich. Und dann, klar, habe ich einfach versucht, dieses Analysegespräch zu machen und das hat dann gut geklappt, ich habe dann mit Nico gesprochen und wir haben eben analysiert, wo stehe ich, wo
1: will ich hin, wie kann das aussehen, was muss ich dafür tun und dann ging es los. Dann, dann ging es los. Das heißt, du hast vorher im Grunde, den Platzreifekurs gemacht, dann für dich im Grunde, ich sag mal, so ein bisschen rumgewurschtelt, nenne ich mal. Also ein bisschen YouTube, ein bisschen hier, aber du hast keine Trainerstunden irgendwie genommen. Oder was hast du gemacht, um dieses, diese Sicherheit für dich zu holen?
2: Ja, also ich habe natürlich vereinzelt auch eine Trainerstunde genommen, aber ähm, das war dann auch terminlich alles immer ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, mit äh, 40 Stunden und in der Stadt wohnen und erstmal irgendwo hinfahren. Also ja, klar, genau, ja. rausfahren, zu Feierabendzeiten oder ja, so, das ja. ist dann alles immer... Äh, dann ist es auch gerne mal schon irgendwie 18:30, 30, 19 Uhr, dann muss man da irgendwie jemanden finden, der das macht und das hat halt dann nicht so oft geklappt mhm. und deswegen habe ich natürlich viel versucht, mir selbst irgendwie Dinge beizubringen, habe viel angeschaut, ein paar Freunde oder leider wahrscheinlich zu wenige, aber ein paar Kumpels habe ich ja dir auch geholfen und dann ergibt sich das so ein bisschen, aber ich sag mal, es war eher ein, wie du es beschrieben hast, vor mich hin gewurstelle und ja, es hat irgendwie trotzdem schon so ein bisschen eine Verbesserung stattgefunden, also ich meine, wenn man wirklich gerade frisch vom Platzreife-Kurs kommt, ähm, ich schaue immer wieder mal ganz gerne auch das allererste Video an, was von mir auf dieser Driving Range entstanden ist. Da denke ich mir, okay, das sieht inzwischen
1: schon zum Glück ein bisschen anders an, also, aus. Und also, <lacht> du bist natürlich, muss man dazu sagen, du bist jetzt auch, auch Sportler, lange Handball gespielt. Das hilft natürlich. Also ich merke immer wieder, dass Handballer, Fußballer, auch Tennisspieler, die das lange und intensiv gemacht haben, dass die relativ schnell in an Fuß fassen im Golfsport, weil sie ein Gefühl natürlich für den Körper haben. Wie bewege ich mich? Wie beschleunige ich mich? Ja, also das hilft natürlich auch, muss man dazu sagen. Ne? Ja. ja, das hat sicher geholfen, definitiv. Und dann
2: ähm, einfach, also dadurch, dass es mir halt so Spaß gemacht hat, habe ich auch versucht, möglichst viel Zeit zu investieren. Und ich sage mal, dann also, wird man auch von null auf ein bisschen was, kommt man dann schon. Ja. ja. Aber ähm, ja, ich habe also, ich meine, ich habe ja wie gesagt auch Handball gespielt 20 Jahre lang. Und da ist es ja auch nicht so, dass man sich selbst das Handballspielen beibringt, sondern da arbeitet man mit jemandem zusammen, ja, der äh, ein Feedback gibt, der einem hilft der einem auch Dinge sagt, der einem auch mal was zeigt, der einen irgendwie unterstützt und genau auf so eine also da war ich einfach der Suche nach und das hat sich gut angehört und dann habe ich mir gedacht,
1: das probieren wir mal aus. Let's, let's warst du warst du skeptisch, weil es ja klar war, dass es online ist. Ich meine, du in München, ich in Bremen oder wir in Bremen, dass wir uns jetzt dann nicht weiß ich was in ein paar Jahren ist mit Augment Reality über Apple oder Google, die das dann irgendwie hinkriegen, dass wir mit irgendwelchen Brillen überall stehen. Ja, aber warst du da skeptisch am Anfang erstmal, weil es eben online war? Ähm, nicht wirklich, weil ich auch schon ein bisschen vorher mal was
2: versucht hatte, auch so online. Und ähm, dadurch, dass ja dann Covid war, war man eh an online gewöhnt. Also ähm, eigentlich nicht. Ich behaupte, ich kann mit meinen technischen Geräten, gut, jetzt der Podcast in der Vorbereitung hat gezeigt, anscheinend kann ich es nicht. Aber <lacht> ich dachte, ich könnte nächsten, mit meinen, mit meinen technischen nächsten, Geräten nächsten, einigermaßen umgehen. <lacht> ähm, und entsprechend, ich habe mir eh oft auch irgendwie versucht, Videos anzuschauen äh, von mir, bevor wir zusammengearbeitet haben. Und also ich meine, was ich schnell gemerkt habe, ist das, was man auf dem Video sieht, nicht das ist, was man fühlt, während man äh, was tut. Und äh, deswegen habe ich eigentlich gedacht, naja, das ist wahrscheinlich sogar genau der richtige Weg, einfach ähm, über Videos und über online was zu machen. Und also das Thema online hat mich gar nicht abgeschreckt, weil ich behaupte, da bin ich technikaffin genug, um das hinzubekommen. Äh, dass man gut mit Videos machen kann oder mit Videoarbeit ähm, Grundsätzlich auch der Fortschritt erzielen kann. Ich glaube, das ist inzwischen ja auch Standard. Also ganz viele Pros oder auch Leute, die lokal irgendwo arbeiten, so nutzen ja so Video-Analyse-Tools. Ja, also ja. das ist eigentlich Standard. Und von dem her, die Kombination aus beiden hat mich nicht abgeschreckt, weil, wie gesagt, das ist relativ unkompliziert. Im Analysegespräch war auch danach klar, wie das ablaufen würde. Also über eine App und dann schickt man eben Videos und die kann man da drin auch ein bisschen bearbeiten und zusammen kürzen. Also ja, und... Ich sag mal, ich habe ein Handy, ich habe mir dann ein Handy-Stativ äh, noch organisiert und dann war eigentlich auch alles,
1: was benötigt war, vorhanden. Du brauchst. klar, Was du bei dir, ne? ja, ja. Und für dich der wichtige Punkt, was du anfangs gesagt hast, dieses, ich kann dann trainieren, wenn ich trainieren will oder bin jetzt nicht abhängig, du arbeitest auch, das, vielleicht dauert noch was länger, dass ich dann zur Trainerstunde hetze oder wie auch immer, ne? Ja, genau.
2: Also man kann einfach dann trainieren, wenn man möchte, man kann sich Feedback einholen, wenn man es braucht und
1: ja, genau, das äh, fand ich eher positiv als kompliziert. Ja, ja, sehr gut. Da bist du ins Coaching gestartet. Ein bisschen Ziel hast du gerade schon genannt. Ich möchte mich unfallfrei über, ich sag mal, jetzt fast alle Plätze der Welt bewegen können. Jetzt gibt es vielleicht immer noch Plätze, wo es etwas schwieriger ist als andere. Ja? Ich denke erstmal mal an Pebble Beach oder Gast, aber da wird es allen und von schwer fallen. Erstmal über die Deutschen. Erstmal über die Deutschen, ja. <lacht> <über> die Deutschen, <lacht> ja. <lacht> okay. Oder die angrenzende bei euch. ja also Das war ja so ein bisschen dein Ziel. Was hast du dir so vom Coaching noch erhofft? Was war noch so ein Ansatz, dass du gesagt hast, das mache ich? Ja, also ich meine, vor allem auch eine strukturierte
2: Herangehensweise an, wie komme ich dahin Also ich meine, das eine ist sozusagen das Ergebnis. Ich möchte sicher sein, dass ich nicht Leute verletze, wenn ich auf dem Golfplatz bin. Oder, das ist, oder mich selber. Oder, ja, oder mich selber. <lacht> ähm, und das andere ist ja die Frage, wie komme ich dahin Und äh, da habe ich mir natürlich erhofft, einfach eine umfassende, also eine umfassende Sache und also eine umfassende Begleitung äh, zu bekommen, und eben auch eine gewisse Struktur, also dass ich sage, okay, ich gehe jetzt meinetwegen zweimal die Woche auf die Range im Winter und oder auf irgendwo eine Möglichkeit, wo ich halt Bälle schlagen kann und dann vielleicht schaffe ich es irgendwie noch einmal die Woche irgendwie auf den Platz zu gehen oder je nachdem, wie oft das dann halt klappt, so wie gehe ich an meine Trainingseinheiten ran, was soll ich da üben, mit welchen Übungen kann ich das machen, wie ist so eine Trainingseinheit aufgebaut, weil klar, ich meine als Anfänger, wenn man es auch nicht besser weiß und sich nur so mittelgut informiert hat, dann holt man halt die einmal Bälle und schlägt die irgendwo hin. Und ähm, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist und auch nicht so die Realität dann auf dem Golfplatz widerspiegelt, das ähm, habe ich dann irgendwie auch verstanden. Und äh, da habe ich mir natürlich eine gewisse Anleitung erhofft oder eine gewisse Anweisung eben auch, wenn ich jetzt so und so viel Zeit habe, was kann ich dann machen, wenn ich so und so viele Tage in der Woche Zeit habe, wie baue ich das auf? Und so da einfach eine Struktur in das eigene Training reinzubringen. Ja. Das war eigentlich so mein größtes Anliegen, weil... Daran kann man sich dann halten, das ist dann ein Konstrukt, da, weiß, da sieht man dann auch irgendwie Fortschritte und gewisse messbare Sachen gibt es dann einerseits auf dem Platz, aber das Training beinhaltet ja auch dann oft irgendwie eine Art Wettkampfeinheit oder irgendwie ein Teil, wo man was beobachten kann im Laufe der Zeit. Ja. Und ja, das ist einfach sehr, also die Struktur des
1: Ganzen war mir dann irgendwie auch sehr wichtig. Ja, und die scheint sie ja bekommen zu haben, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen, ja. Aber mit dem, mit dem Training, du bist Handballer. Ich habe früher auch Handball gespielt in Münster, viele Jahre. Ich finde auch einen richtig coolen Sport, ähm, auch, auch für Kinder, muss ich sagen. Im Grunde wäre das Training ja vielleicht übertragen, so als wenn man immer so ins leere Tor werfen würde, irgendwie vom 7-Meter-Punkt oder sowas. Ja. Ja? Also so nach dem Motto: Ja, oder, 100 oder mal Bälle von Platz. weiter weg und mal von näher dran. Und, genau, äh, genau. Und dann äh, auf einmal steht ein Torwart da und irgendwie sieben Mann, die die Arme heben. Ja? Und, ja, und, ja, und genau. oh, wie ist denn ab da? Was ist denn hier los? Ja, das ja, habe ich gar nicht geübt. Ja, das
2: ja, ist echt ein echt gutes Bild, weil so ist es im Endeffekt. Wenn ich auf der Range stehe und hau die Bälle weg, dann bin ich vielleicht, wenn ich einen Schläger wegnehme, also einen langen oder einen kurzen Schläger, dann bin ich näher dran oder bin weiter weg. Aber ich habe nicht das, was ich auf dem Golfplatz habe. Also ja. Ja. das ist ein Unterschied und das ist sogar also das ist auch nach wie vor so, dass ich einfach ganz krass merke, obwohl ich jetzt wirklich weiß, dass ich dass es, wie ich auch trainieren möchte und muss, dass ich immer noch oft das Gefühl habe, also Dinge, die auf der Range halt gut funktionieren, funktionieren auf dem Platz einfach manchmal nicht so gut. Obwohl mir das alles bewusst ist und so, aber das, das ist einfach nach wie vor ein Prozess und ähm, das wird immer so
1: sein, denke ich. Und ich ich wollte gerade sagen, ja. es, wird, es wird immer so sein. ja. Also Ich weiß nicht, ob du am Wochenende ein bisschen Golf das, Roy Mickelroy, der gewonnen hat, der natürlich Birdie-Birdie aufhört mit zwei Sensationsschlägen wie ins Grün. Ja. Okay, das ist jetzt sozusagen die absolute Weltspitze, aber am ja. Ende des Tages wird es, glaube ich, immer auf einem gewissen Niveau einen Unterschied zwischen Platz und, und Range geben. Das ist, ich meine, du hast Handball gespielt, im Handball gelingt dann auch der, der überall keine Ahnung, oder Drehtrick, ich weiß nicht was, ja, und im Spiel sehen wir eben auch doch was anderes, ja? Total, ja, ja, total. Reine, ganz klar. Was hat sich dann bei dir getan, also was war so die, ich sag mal, wie hat sich durch das Coaching dein Spiel verändert, vom Handicap her, wo bist du vielleicht auch reingestartet, das wäre mal interessant, steht natürlich auch in der Überschrift, wenn wir den Podcast äh, veröffentlichen, ja. Ähm, was waren so deine größten Erfolge? Ich weiß, du bist, ich habe es nochmal nachgeguckt, bist mit 36 reingestartet, vielleicht kannst du ja selber sagen, wo du jetzt stehst, aber einfach mal so was, so auch vielleicht so einzelne Erfolge von dir waren, das müssen jetzt keine Turnierte sein, kann auch ja. einzelne Dinge, Schläge sein, wo du gemerkt hast, hey, jetzt klappt es oder sowas.
2: Ja. ja, also vielleicht erst noch weg, jetzt gerade stehe ich bei Handicap 19,7 mhm. ähm, und cool. liegt, also ich muss vielleicht vorweg schicken das Handicap ist mir persönlich nicht so wichtig, also wie gesagt, mir war vor allem wichtig, dass ich mich unfallfrei über Platz bewegen kann und auch mit einem guten Gefühl auf den Platz gehen kann und weiß, das wird schon irgendwie klappen und das ist die Veränderungen wie Tag und Nacht, also aktuelles Spiel im Vergleich zu, wie wir reingegangen sind, da hatte ich wirklich Sorge, dass ich einfach die Bälle kreuz- und querschieße. das passiert jetzt manchmal, aber ähm, nicht mehr so in der Häufigkeit, äh, wie das früher war und viel, viel seltener. Und ich habe für meine Unterspielung auf 19,7, ich glaube jetzt am Ende, zwei EDS-Runden oder sowas gebraucht. Also ich habe mich einmal runtergespielt von 36 auf 31 und dann jetzt kürzlich erst von 31 auf 19 so. Und da ja. sieht man ja natürlich schon, da hat sich wirklich was getan, ähm, weil sonst wäre das nicht möglich. Und ähm, wie gesagt, also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe ganz am Anfang mal ein Turnier gespielt, aber ansonsten kaum Turniere. Ich behaupte, äh, wenn ich regelmäßig Turniere spielen würde, könnte ich ja beim Handicap das auch noch ein bisschen optimieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, für mich ist das Handicap nicht so ein Erfolgsmesser, wie ich mich, also wie meine Scores, die ich selbst spielen kann auf dem Platz. Und da habe ich inzwischen schon einige wirkliche, ähm, auch für mich persönliche Erfolge so gefeiert. Also das ging natürlich los irgendwann mit dem Breaking 100, also Breaking 100. Das war letztes Jahr soweit. Und dieses Jahr ähm, hatte ich auch schon eine Runde, die unter 90 war, ähm, auf einem Platz, den ich eigentlich nicht so gut kannte. Also da war ich das zweite Mal, aber es war auch ein langer Platz, ähm, äh, wo ich, also normaler Par 72 Platz, wo ich das zweite Mal gespielt habe und äh, komme dann mit einer 89 äh, Raus und das war für mich natürlich schon ein sehr gutes Gefühl und auch mal, also ja, ich meine, am Anfang, also ich will, ich sag's mal so: Am Anfang, als wir angefangen haben, war jedes, jedes Bogie für mich ein Birdie. Also, und, äh, äh, dachte ich mir, okay, nice, jetzt ist es so: jedes Bogie ist für mich im Grunde ein Paar. So, und das beschreibt, glaube ich, eigentlich. Also, es ist normaler geworden, ne was du sagst. Ja, ja also okay. ich kann Bogey. wirklich auf vielen Löchern äh, versuchen, die Greens in Regulation zu schaffen und wenn ich dann den Ball daneben mache, dann mache ich halt Chips und zwei, also ein Chip und zwei Pads und dann ist okay, ich bringe die Bälle viel, viel, viel sicherer ins Spiel, als, als wir angefangen haben. Also das ist ja gerade am Anfang wirklich die, das, das, was eigentlich am meisten, oder mich immer am meisten genervt hat, ist, wenn man da steht und spielt 18 Löcher und dann 10 geht der Ball 2,50 Meter weit so ungefähr ähm, oder vielleicht 25 Meter weit und das ist auch ein persönlicher Erfolg. Da bin ich schon oft ähm, jetzt sehr viel besser, aber das den Ball ins Spiel bringt. Also selbst wenn er ein bisschen links rechts geht, aber einfach von diesen ganz groben, ich sag mal äh, auch technischen äh, Fehlern zu, zum Auftakt von so einer Bahn, die am Anfang einfach viel öfter da waren, die sind jetzt im Grunde, ja, ich will nicht sagen komplett weg, weil manchmal passiert das halt, passiert dem Besten auch, aber es ist viel viel seltener geworden und das macht das ganze Spiel natürlich sehr ja, viel schöner und einfacher, wenn man nicht, ähm, sag ich mal, für die ersten 150 Meter schon drei Schläge braucht, sondern wenn der Ball halt da einfach hingeht, ja, und man kann auch steuern, inzwischen kann ich auch steuern, ob der Ball 120 Meter, oder 150 Meter oder 180 oder ja, 220 ja, gehen soll. Das ist ja und, die Konstanz äh, und dann
1: ist ja das andere eine Folge immer davor, ne, sozusagen. Genau. Ja, ja. ja und ich
2: sag mal, wenn man äh, öfter die Chance hat, auch mal ein birdie Pad zu spielen oder wenn man halt das Green Regulation schafft, das macht einfach sehr viel ja. angenehmer, es macht einfach noch mehr Spaß, wenn man es ein bisschen kann, als wenn man so ganz am Anfang steht und das ist glaube ich, inzwischen würde ich schon sagen, ja, da hat sich wirklich viel getan die letzten anderthalb
1: Jahre, also
2: das ja, ist schon ein ganz anderer Sport inzwischen für ich mich. mich. Also,
1: also ich, ich habe gerade mal reinguckt hier an der Seite und gucke ich so, wer, wer auf YouTube zuguckt, der, dass ich zwischen ja, und umgucke. Ich habe deinen Vibressi einfach mal auf dem Handy gerade aufgemacht hier ja. und da steht also Handicap nach denen, das kann man ja quasi als jede Runde Handicap relevant, das ist dann nicht geht nicht ins Handicap rein, aber das ist quasi ein ja, aber das Handicap. mache ich eh immer, genau. Wer jetzt 17,6, also das spiegelt letztendlich genau das wieder, was du sagst und wer das jetzt mal sieht, hier diese blauen Balken, ich darf das zeigen? Ja, klar. Ja, ja. also diese blauen Balken, das sind sozusagen die Runden, die du, das über Paar, was du gespielt hast und das, das ne? ich meine, das ist ja mal konstant hier, ne? das ist irgendwie zwischen 17 und 19 über, das heißt, es ja. ist sozusagen wirklich genau das, was du, was, was du sagst, ne? so ein Bogie ist normal, Paar ist cool, ja? aber diese, diese Mega-Ausreißer passieren eben nicht mehr. Ja, oder viel seltener,
2: also das ist einfach auch was, in den Runden früher waren so, ich sag mal, so alles mit 8 Plus. Das, da war irgendwie mitzurechnen, dass das immer wieder mal vorkommt, ob das jetzt mal gucken, einmal bis viermal passiert, je nachdem. Und das passiert jetzt halt vielleicht einmal jede dritte Runde so. Und das ist einfach Ja, das ist macht genau dann, das, das. Genau. Also die, die schlechten Schläge, die ganz schlechten Schläge werden seltener und die guten werden häufiger. Das ist einfach so ein Prozess. Und ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, da hinzukommen. Ich glaube, es war auch. Ich habe schon auch viel dran gearbeitet und viele kalte Momente auf den Ranges und in irgendwelchen ja, -Anlagen viele, ja. und so. Ähm, also ich habe auch viel dafür getan, glaube ich. Hm, Aber ja, ja, es hat sich gelohnt. Also ähm, das ist, und das ist einfach so die Entwicklung der letzten eineinhalb Jahre am Handicap, wie gesagt, kann ich gar nicht so festmachen. Ich glaube, jetzt steht ungefähr was da, was ich gut spielen kann. Ähm, das war natürlich mit 31, dann kommst du auf den Platz und schlägst den Drive, wenn er gut kommt, irgendwann mal 240 Meter, dann schauen die Leute auch an, fragen
1: sich, hä? Moment, was ist das für ein Handicap? Ja, aber, ja ist klar. okay. Aber das, das, ja. das passt dann jetzt ja. Also wenn genau, du jetzt wenn du passt, nicht das ist, gewinnen kann. würdest, könnte dir keiner vorwerfen, dass du ein Handicap Schoner wärst, ja. Also, ja, ja genau. Auch wenn du das. mir ja, ist
2: das Handicap als Maßstab nicht so wichtig, weil mit dem Turnier, ist, ich spiele dann lieber Golf. Ich spiel dann Golf, wenn ich Lust drauf habe und wenn ich Zeit habe und wenn ich mich auch entspannt dahin begeben kann und so weiter und nicht, wenn die Turniere sind so ja. ungefähr weil
1: das Sie ist ja so immer ein nur jeder Handicap, für sich zeigt, zeigt ja, genau, ja. Weil Handicap ist ja immer nur eine Folge von irgendwo und darum finde ich das mit diesem Vibressi so cool, dass man, wenn man ja. da auf Handicap relevant für sich selber sein fiktives Handicap das macht, dass man dann sieht, wo stehe ich eigentlich wirklich von meiner Spielstärke her, ja, darum lasse ich eben auch zum Beispiel diese Rundenanalyse bei jeder Runde laufen, weil ich einfach wissen will, ja, ich wo würde ich jetzt wirklich stehen, ja? ja.
2: Wenn ich eine ganz schlechte Runde habe, neige ich manchmal dazu, zu sagen, ah, die Runde ignoriere ich jetzt oder lösche ich, aber das mache ich dann doch nicht, weil ich mir denke, nein, das soll ja auch die Realität soll ja drin sein. Ich will ja die Realität wissen. und Es nivelliert genau. sich
1: ja raus irgendwo. Es ist ja bei allen Statistiken so irgendwann. Ne? Ja, irgendwann genau. fehlt die ja. Das ist ja das Schöne auch in diesem neuen Handicap-System für alle anderen. Wenn ja. ich 20 Runden drin habe, das bewegt sich ja immer so nach vorne. Das heißt, die Runde, die ich heute spiele, ist schon in 20 Runden. Ist ja gar naja. nicht mehr relevant irgendwo. Ja, ja. Naja.
2: ja und ich sage auch, was, mich, also was natürlich noch dazu gekommen ist, ist jetzt nicht nur das Golfspielen selbst, sondern auch das Verständnis dafür, was dazu beiträgt, wie ich Golf spiele. Also, ähm, als ich angefangen habe im Coaching, würde ich auch sagen, dass es eigentlich somit das Wichtigste für mich war, dass halt mein Schwung nicht komisch aussieht und da keine Chicken Wings drin sind und dass halt der Ball so halbwegs gerade fliegt, aber ähm, das muss ich auch sagen, das habe ich auch durchs Coaching vor allem gemerkt und gelernt, es sind einfach noch viel mehr Bausteine, die da relevant sind und jeder, der jetzt den Podcast häufiger hört, wird natürlich die Säulen des äh, Golfspiels kennen, aber das ist wirklich was, was einfach relevant ist und also ich habe auch einen kompletten anderen Schlägersatz, als bevor ich ins Coaching reingekommen bin und habe, also hier ins Fitness und das mache ich gut mal ein bisschen so jetzt für nicht nur fürs Golfen, sondern auch für mich. Aber äh, es sind einfach Dinge, die da zusammenspielen, ähm, die Auswirkungen auf das Spiel haben, die nicht nur der Schwung sind. Ja? Auch also wichtiger, also das Wichtigste ist ja im Grunde eigentlich das Management gerade mit dem Handicap, mhm. ähm, wo man sagt, okay, es ist nicht jedes Loch eins zu eins angreifbar. Ähm, sondern gerade die ganz weiten Löcher oder wo halt komplizierte Hindernisse drin sind oder sowas, da darf man halt einfach auch sich den Schlag, den man ja gut hat, in meinem Fall oder auch die zwei, gönnen und, nutzen. Ja, klar. Genau. Ja. und äh, dann spiele ich mein Handicap trotzdem und deswegen sage ich, jedes Bogey ist mein Paar so ist es mit dem Handicap, also es ja.
1: gibt ja, ich. Ich paar, genau, ja. das, heißt, das ist auch so ein bisschen so der Blickwinkel, der sich geändert hat von irgendwie, dass der, der Schwung muss jetzt irgendwie super aussehen und da ziehe ich irgendwie was an hin zu, okay, ist das jetzt wirklich wichtig oder was sind die wichtigen Dinge für mich? Ist das so? Ja, genau. Und
2: ich freue mich natürlich, wenn mein Schwung sich auch verbessert.
1: Also die Videos schaue ich auch gerne mal die alten an und die aktuellen denken, oh ja, da hat sie auch was
2: getan. Aber ähm, um auf dem Platz einen guten Score zu schaffen, ist es nicht nur wichtig, dass der Schwung super aussieht, sondern ähm, ich darf halt auch, muss man halt die Dummheiten sparen. Ja? Also Mhm. Ähm, und wenn man das vorher sich ein bisschen überlegt, und gerade mit dem mit dem Deep Resi, äh, hat man ja jetzt ähm, ganz gute Möglichkeiten, auch so ein Loch sich vorher mal anzuschauen oder so eine Bahn, und ja. einfach da gewisse Dinge zu identifizieren, wo man besser wegbleibt, und äh, ja, wo man halt clever agiert, also es ist nicht nur ein Kopfsport im Sinne von ähm, ich darf mich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen lassen, äh, sondern halt auch ein gewisser, ein gewisser Analyseprozess, der davor so ein Spiel oder während
1: zum Spiel dann stand Strategie oder sowas, ne, ja, ja seine, ja, seine ja, Das Schlag. muss man
2: natürlich auch noch sagen, also dein Mantra erwartungslos golfen ist natürlich auch einfach was, was extrem hilft. Also wie oft ich mir auf dem Golfplatz schon gedacht habe, ich bin nur hier, ich mache einen Spaziergang auf, auf, auf der Wiese <lacht> und ab und zu mal bewege ich ein Bein nach vorne, ja. So. <lacht> und äh, das hat mir auch sehr geholfen, weil da sieht man ja auch oder erlebt man ja auch, ähm, wenn man nicht mit seinen eigenen Leuten oder wenn man halt einfach äh, random unterwegs ist, immer wieder Leute, die sich extrem ärgern, wo, die, also wo dann auch wirklich schon klar ist, dass wirklich überhaupt der, Chance keine, der Schlag keine Chance hatte, gut zu werden, äh, so wie die an den Ball gehen oder mit welcher Einstellung die da hinkommen. Und das hat sich, also das, das der Fokus auch auf das, auf das, was kann ich tun und was kann ich nicht tun, ähm, das ist wirklich was, was auch, glaube ich, jedem Anfänger vor allem hilft, weil, ich sage mal, fortgeschrittene Leute, die wissen so ungefähr, was sie können. Aber Anfänger wissen oft nicht so, oder ich zumindest wusste nicht so gut, was ich nicht kann. Das ist nämlich das meiste gewesen. Äh, und habe dann gedacht, ja, jetzt muss der Ball aber doch mal hier und der hat doch auf der Range und so weiter. Ähm, und ja, das... Äh Funktioniert doch nicht. <lacht> <lacht> das ja nicht. Oder hat für mich so nicht
1: funktioniert. <lacht> Sag mal, du hast ja, du hast ja sozusagen den klassischen Weg eines Golfers gemacht. Also vom Platzreife oder wahrscheinlich Schnupperkurs, Platzreife-Kurs. Habt, ihr habt natürlich jetzt, muss ich sagen, mit diesen Golf Ranges, die ist leider hier in Bremen geschlossen worden, wegen eines, mhm. wegen eines Städteentwicklungsprojektes. Ihr habt natürlich mit diesen Golf Ranges um München herum auch fantastische Möglichkeiten, einfach mal auf einer ganz lockeren Basis, wie du sagst, ich gehe jetzt einfach mal hin, spiele ein paar Bälle und kann sogar auf den Platz gehen direkt und habe dann auch ja nachher die Möglichkeit, öffentliche Anlagen habt ihr, glaube ich, die haben, glaube ich, auch zwei 18-Loch-Anlagen, wo du ja auch mit bist irgendwie. Also das heißt, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, auch dann in verschiedene Modelle zu wechseln und hast auch eben Schnupperkurs, Platzwerferkurs, Trainer schon gehabt. Was ist jetzt so für dich... Jetzt auch im Nachhinein noch mal anders gewesen im Coaching. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, fünf Säulen etc., aber zu so einer normalen Trainerstunde, jetzt weiß ich nicht, wie lange sie gedauert hat, 30, 45, 60 Minuten beim, beim Pro vor Ort. Ja, der, also der
2: Unterschied ist einfach der, das im Blick behalten von allen weiteren Aspekten, würde ich sagen. Also es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz bei euch. Also ich kann dir schreiben, wenn ich eine Runde gespielt habe, ich kann dir ein Technikvideo schicken, ich kann sagen, ähm, ich habe hier gerade... Probleme da und dort, hast du mal ein paar Drills für mich oder, also es sind einfach, also es ist ja oft so, dass wenn ich in eine Trainerstunde gehe und äh, das ist natürlich gerade am Anfang so, dann, ja, dann arbeitet man halt sich einen Aspekt irgendwie raus und an dem arbeitet man dann und oft fehlt dann oder, ja, oft fehlt dann sozusagen der Kontext, wo das Ganze eingebettet ist, also wo, also was gibt es außenrum, ähm, was hat noch Einfluss auf mein Spiel? Arbeite ich an den richtigen Dingen? Ist das jetzt gerade überhaupt was, was mich irgendwie vorwärts bringt? Oder es gibt natürlich auch wenige, die ähm, da irgendwie die, äh, die, also die Ergebnisse mit einbeziehen. Also wenn ich sonst eine Trainerstunde mache, stelle ich mir das so vor, dass ähm, ich halt sage, ja, also mein Driver geht nach rechts und dann schaut man sich das so ein bisschen an und überhebt das vielleicht so ein bisschen oder kriegt ein paar Anleitungen an die Hand, woran das liegen könnte und so weiter. Aber äh, es findet natürlich nicht statt, dass äh, wie über Bipresi äh, sich jetzt die letzten 20 Runden angeschaut wird und dann vielleicht wirklich mal geguckt wird, okay, vom Tee mit dem Driver, wohin gehen denn die Bälle auf dem Platz? Ja? Also äh, ist das wirklich so, dass jetzt hier der Ball da nach rechts geht oder wo sind denn überhaupt Schwachstellen? Also ich meine in meinem V-Bressi, ich denke mir auch öfter mal, oh Gott, mein Driver, naja, der könnte schon ein bisschen stabiler sein, aber dann gucke ich rein und sehe, dass ich meine Schläge nicht beim Driver verliere, ja. <lacht> ähm, wird, nein, ne? <lacht> <lacht> und äh, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied in so, eine, in so einer Zusammenarbeit wie jetzt mit dir äh, zu vielen Trainern, wo man halt, ja, wo man halt einfach, sag ich mal, sich einen Aspekt rausgreift und an dem arbeitet und das Ganze eben nicht in so einer ganzen, in seinem eigenen, in deiner eigenen ganzen Golffeld ja, so eingebettet aber, wird. Ja. Ja.
1: Okay, und du hast gerade beschrieben, jetzt, wie gesagt, wir nutzen ja Rundanalysen extrem oder sehr, sehr, sehr intensiv für, auch für, die, für die Steuerung. Und tatsächlich ist es das ist ganz witzig, was du sagst, dieses, dieses, diese Eigenwahrnehmung versus dann die Zahlen, Daten und Fakten, die man natürlich auch nochmal dann besprechen muss. Ja, das ist ja auch nicht die reine Wahrheit, aber dieses... Das höre ich ja ganz häufig, dass die Leute sagen, oh, keine Ahnung, meine Schläge ins Grün waren auch nicht so gut. Oder wo man dann sagt, ja, die waren vielleicht auch nicht so gut, on the long run sind sie auch nicht so gut, aber die sind natürlich auch nicht so stabil, weil deine, in dem Fall, weil deine Drives nicht so gut sind. ja Oder deine Abschläge. Oder andersrum, deine Drives sind gut, aber okay, die patzen irgendwie. ja Also es ist es ist ganz spannend, dass da ganz häufig... So diese, 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 diese Analysen im Grunde divergieren von, das ist meine Eigenwahrnehmung und das ist eben das, was es dann zeigt. Und natürlich verstehe ich, dass der Driver am meisten Spaß macht, den auch auf der Driving-Range zu hauen. Ja? Und dann will man den natürlich auch trainieren, ist klar, ja. Ja,
2: das ist ja, am meisten Spaß macht, wenn man den Driver rausholt, fünf Schläge auf der Driving-Range haut, so die gehen alle top und dann steckt man wieder weg und geht irgendwie wieder patten weg.
1: <lacht> das, das ist eine Idealform, ja. Gibt es denn was, dass du sagst, du gehst das jetzt anders an so eine Golfrunde ran oder gestaltet sich auch, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen, ein bisschen darauf eingehen, so der Aufbau des Trainings auf eine andere Art und Weise für dich? Wie ja, also definitiv. Ich meine, im Winter haben wir uns, glaube ich, auch immer sehr eng
2: abgestimmt, was jetzt die Bereiche sind, wo ich arbeite. Mir ist, also ich finde, mir macht zum Beispiel auch das kurze Spiel viel Spaß, aber gerade am Anfang, ist es, glaube ich, schon wichtig, und ich glaube, man sieht jetzt auch, dass das was gebracht hat, äh, vor allem versuchen, den Ball ins Spiel zu bringen und das halt zu üben. Und dafür hat sich eben der letzte und der vorletzte Winter haben sich da sehr angeboten für, äh, weil man kann vielleicht gut chippen, aber wenn der Ball nicht da halbwegs hingeht vom Abschlag, wo er hin soll, oder man dann auf ein paar Viertel den zweiten Schlag nicht halbwegs in die Richtung bringt, äh, wo er hin soll, dann hilft mir auch der gute Chip nichts mehr am Ende. Also zumindest nicht, wenn ich so Richtung Handicap 18, und das war schon auch ein Ziel, was ich ja für mich selbst ausgemacht hatte, so in die Richtung, Richtung Bogey-Golf zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen einfach der Aufbau vom Training, ja, was mache ich wann? Und ähm, jetzt ist die Phase des Jahres, wo ich jetzt auch versuche, mehr zu spielen, als jetzt mich nur der Technik zuzuwenden. Und ich ja. glaube, das ist einfach, ähm, da das Feedback auch zu haben, äh, wann mache ich was, ja das ist einfach sinnvoll, da mit dir drüber zu sprechen und auch eben dann vielleicht auch auf Basis der letzten Runden ein bisschen zu gucken, okay, gibt es gerade was Akutes, ja, ähm, oder dann auch mal wieder so überblicksmäßig, äh, mal, schick mal wieder so ein Video, dass man einfach mal guckt, wo stehen wir denn jetzt gerade so in den in, in verschiedenen Bereichen und so weiter, aber am Ende ähm, einfach mit Anweisungen zielgerichtetes Trainieren, ja, das macht einfach den Unterschied, wie wenn ich mir das selbst alles überlegen müsste oder ähm, mir das alles selbst analysieren müsste, da sehe ich sicher Dinge nicht, die du siehst und äh, das ist einfach ein krasser Unterschied. Und auch der Aufbau von so einer Trainingseinheit. Ja? Also äh, während man am Anfang vielleicht hingeht und einfach Bälle drischt, ähm, das ist halt ein gewisser Anteil zum Einspielen. erstmal auf den Rhythmus gucken, da wieder reinkommen. so Wie fühlt es sich überhaupt an, Golfball zu schlagen? Dann Technikanteil, dann spielnahes Training. Also dass ich halt auch in die Fahnen gehe und mir die Entfernungen, meine ganze Routine durchziehe und versuche eben, ja, das so spielnah wie möglich zu gestalten und dann auch so eine Art Wettkampfmodus, dass ich irgendwas beobachte im Laufe der Zeit, keine Ahnung, dann nehme ich mir halt fünf, zwölf Bälle und schaue, wie viele Up und Down schaffe ich da auf meinen äh, Chipping Greens oder auf meinen Pitching Greens mhm. und solche Sachen einfach mit einzubauen. Und das ähm, unterscheidet, glaube ich, ja, das, was man sonst so auf der Range so sieht, schon von dem, was man, wenn man das einigermaßen strukturiert angeht, wie jetzt mit dir oder wie im Coaching, ähm, ja, das, das ist einfach ein Unterschied, also... Klar kann man das theoretisch sich irgendwie auch alles alleine ausdenken vielleicht, aber es ist einfach viel, viel einfacher und viel zielgerichteter und viel effizienter, äh, wenn man das mit jemandem macht, ähm, der da Ahnung von hat.
1: <lacht> und das sein, das ja, so, das schon ist ein Ziel paar Mal gut. gemacht hat. <lacht> ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Lieber Dennis, zum Schluss vielleicht nochmal vielen Dank erstmal schon mal bis ein bisschen für, für deine, für dein, für dein, ich sag mal, deine Insights, mal deine Einblicke ins Coaching, wie es läuft, wie es auch mit Jemand läuft, der ganz normal ist, ist ja auch mal spannend. Ich sag mal, einen ganz normalen Job hat, jetzt gerade, ich sag mal, Familie aufbaut, etc. Da kommen ja auch noch mal ganz andere Themen auf einen zu, auch zeitlich, ja, was, ja, ja. was dann ein großes Thema ist. Wenn du jetzt so eine Sache hättest, so einen Tipp, den du den Zuhörern, Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen mitgeben könntest, so als Rad für ihr Golfspiel, was würdest du sagen, was, was, was wäre das? Was würdest du da mitgeben?
2: Gab es noch zwei so Sachen. Sagen? Zwei Sachen. Also, was mir extrem geholfen hat, ist einfach das Thema Rhythmus im Schlag. Man neigt dazu, also ich habe mir extrem dazu geneigt, irgendwie dann zu versuchen, den Ball feste nach vorne zu hauen und äh, habe dann immer wieder gemerkt, eigentlich, wenn ich gar nicht so drauf haue, ist es viel leichter, den Ball gut zu treffen. Das, ich kombiniere quasi den Dreiviertelschlag mit dem Rhythmus und, und diese beiden Sachen zusammen sind Gold wert. Also das ist wirklich, ähm, es ist, der Ball geht schon weit genug. Also man beobachtet das immer wieder, wenn man nicht so fest ist, der und trifft dafür den Ball gut und in einem guten Tempo und so, äh, dann geht der Ball genauso, wenn ich draufhaue und treffe ihn schlecht. Also das, diese Kombination und insbesondere auf dem Platz vielleicht sogar nochmal einen halben Gang rauszunehmen, äh, das ist einfach eine Erkenntnis. Und dann immer in Richtung Dreiviertelschlag, gerade die Schläge ins Grün und so. Wir hatten das Thema jetzt erst besprochen. Ähm, das funktioniert einfach viel besser für mich zumindest. Ähm, okay, ich muss drei Sachen sagen, weil die zweite Sache, die mir auch extrem geholfen hat, ist einfach das Mentale. Äh, also dass man sich nicht... Von irgendwelchen Scores oder sonst irgendwas unter Druck setzen lässt, ähm, sondern versucht bei sich zu bleiben, versucht die Dinge zu beeinflussen, die man beeinflussen kann, sich gut auf Schläge vorbereiten und dann durchziehen und das, was dann rauskommt, kommt raus, ja. Aber sich nicht über schlechte Schläge ärgern, weil das hat noch keinen weitergebracht. Ne? Und das Dritte ist einfach ein strukturiertes Training. Also man, es geht, führt keinen Weg dran vorbei, wenn man die Zeit sich schon nimmt, gerade ähm, wenn man ein bisschen was anderes auch zwischendurch zu tun hat, ähm, ist es ja, sich ein Zeit nehmen, und dass diese Zeit dann versuchen möglichst sinnvoll zu nutzen und da mit Struktur an einem Trainingsplan sich abzuarbeiten und dann sieht man die Erfolge. Also es ist einfach, ja, es geht nichts, glaube ich, also man kann nicht erwarten, dass man das dass einem das vom Himmel fällt und dass man das hat und das klappt, ja. Ist zumindest meine Erfahrung, vielleicht klappt das bei manchen, bei mir hat nicht geklappt, sondern man muss ein bisschen was dafür tun und das Ganze, die Zeit, die man dann da sich nimmt, einfach möglichst strukturiert und mit unterschiedlichen Facetten zu füllen und ja, sinnvoll für sich und im Besten noch im Austausch mit einem guten Coach, äh, sich da was zu erarbeiten und dann sieht man die Erfolge auch.
1: Cool, cool. Vielen Dank, mein Bester. Ja, ich sage danke. Für die, äh, für, die, wie gesagt, für die Einblicke und für am Ende nochmal diesen Hinweis auf Rhythmus, dreiviertel und dieses Thema erwartungslos. Also am Ende kann ich nur mehr tun, nicht mehr tun, als mein Bestes zu geben und wo geht dahin der Schlag. Das kann ich dann nachher auf der Driving Range analysieren. Aber auf dem Platz ist er leider geschlagen, dieser Schlag. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, so schwer das emotional ist, ich bin mir sicher, ich bin auch du wirkst sehr, <lacht> sehr entspannt, wie du das sagst. Aber ich bin mir sicher, dass in der Situation du auch denkst, Aah! und so geht es natürlich. Ja, ja klar. Ja. Ja,
2: natürlich. Aber es ist ja trotzdem deinen Fokus wiederzufinden und sich nicht denken, oh, Kacke, ne, äh weiß ich nicht, und dann da rumzufluchen zu fluchen. Das und ist das, das Wichtigste. Das, das sieht man also bei allen Sportarten, die irgendwie eine Konzentration verlangen. Also auch, äh, weiß nicht, Wimbledon-Finale am, am Sonntag. ja Die haben auch sich nicht, klar ärgern die sich, aber die müssen auch bei sich bleiben. Und das ist im Kleinen, jetzt spielen wir kein Wimbledon-Finale, aber... sondern also, das auch drauf. ein Schläger zu
1: Bruch gegangen, ja? Beim -Finale ja, Resten das muss auch mal kommen.
2: raus vielleicht. Aber äh, der war danach trotzdem wieder bei sich und hat sich ja. fokussiert auf das, was er beeinflussen kann und ja. ähm, ja, also es ist einfach, äh, ist auch ein Kopfsport, so wenig wie man das vielleicht glauben mag und ähm, es ist einfach wichtig, dass man da sich nicht aus der Ruhe bringt, glaube ich, weil das ist einfach, wenn man dann mal in so einem Wutmodus ist, ja, dann wird es ganz schwierig. Also, dann ja, ja, äh, ja, da ist es du einfach im Grunde vorbei. vorbei. Und ja, ich meine, es äh, das heißt erwartungslos, also für mich heißt es das auch, äh, dass man einfach sich auch den Realitäten stellen muss, man kann einfach nicht davon ausgehen, dass man jeden Schlag ins Grün, den man hat, dann trifft. Ja? Das ist einfach so. Das passiert. Also Selbst die Besten, der Besten schaffen das nicht. Warum sollte ich das dann schaffen? Ja? Also das äh, darf man einfach sich nicht äh, mit den falschen, also erwartungslos würde ich vielleicht noch ergänzen, nicht mit den falschen Erwartungen vor allem ähm, hingehen, sondern äh, ja, es ist einfach, aber es ist ein Konzept, was super funktioniert. Also ich muss echt sagen, wie ruhig man, wenn man das verfolgt, auf so einen Platz gehen kann und wie wenig man sich ärgern muss, das
1: ist schon, schon schön. <lacht> Das sagt Dennis Lopez, lieber Dennis, vielen Dank für, für deine Zeit, für deine Einblicke und mit, ich sage noch, vielen Gedanken, vielen Ideen, glaube ich, für alle, die jetzt zugehört haben, zugeschaut haben, nochmal für das eigene Training mitgegeben, kann man ja auch sagen, mit ein paar Anregungen. Vielen Dank dafür, an dich.
2: Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat echt mega Spaß
1: gemacht. Ich könnte auch noch eine halbe Stunde quatschen, aber. Wir machen, <lacht> wir machen demnächst noch einen. Wir geht das auch mit dem technischen Vorstellern. <lacht> dann haben wir das, dann haben wir das direkt, direkt und wahrscheinlich. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja im November bei der Golfreise, die wir planen. Ja. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, ähm, ansonsten auch. haben wir uns ja. Wann haben wir uns denn? Dezember? zwei Jahren, ne? also kurz nach dem kurz nach ja. Start, glaube ich, da haben wir uns in München ne? ja, bei dem so genau, Coaching-Tag haben wir so mal getroffen, ja, ja, genau. <lacht> Also da freue ich mich drauf, wenn wir es da sehen. An alle anderen, euch eine, eine schöne Zeit auf dem, auf dem Golfplatz, macht wieder Dennis, trainiert, strukturiert, habt einen Rhythmus und äh, bleibt geht mit den richtigen Erwartungen und dann trotzdem erwartungslos ran. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Wochen wieder. Hier waren Dennis und Fabian. Vielen Dank an euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbünker.de Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.